0: ¿Qué tal amigos? Volvemos al programa con buena onda. Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay, para hacer, hacer y tener radio La Radio Humanista. Transmitimos desde México para el mundo. Un saludo a todos los oyentes que nos escuchan en toda Iberoamérica. Hoy hablamos de inteligencia emocional y cómo potenciarla. ¿Estás sacando todo el partido a tus emociones? ¿Te desbordan? ¿Te avergüenzan? ¿Sabes amar sin conflictos? ¿Te entiendes con la gente? ¿Estás satisfecho con tu vida sentimental? ¿O tienes problemas con la comida? Puede ser que alguna de estas preguntas te suene, incluso te preocupe. ¿Cómo puedes salir del atolladero? Bueno, la respuesta es con inteligencia emocional. Por otro lado, vamos a escuchar los temas de un artista eh, que por ahí te suena conocido cuando yo te diga el nombre. Él es Khalid Donnell Robinson, más conocido en el mundo artístico como Khalid. Es un cantante compositor estadounidense. Tiene contrato con la Right Hand Music Group y con la RCA Records. Es más conocido por su sencillo debut location. Que alcanzó el número 16 en la lista de Billboard y fue certificado cuatro veces platino en Estados Unidos. Este artista de color nació el 11 de febrero de 1998, tiene 23 años y el género de su música es Air and Buy, Hoy vamos a conocer a este artista nacido en Georgia, en los Estados Unidos, y nos vamos a la primera música, Location.
1: Send me Send me your location, let's ride the vibrations I don't need Nothing else but you I don't wanna fall in love off a of sub-suite, so Let's keep personal I got a lot of cool spots that we can go Tell me what's the move and I got you I'm only acting like this cause I like you Just give me the vital to slide Oh, I might make you mine by the night then Send me your location, let's focus on communicating Cause I just need the time and place to come through Send me your location, let's find the vibrations I don't need nothing else but you Ride, right, ride, ride, come and vibe with me tonight I don't need it. nothing else but you Ride, Right, ride, ride, come and vibe with me tonight I don't need it. nothing else but you Nothing else
0: Escuchábamos a Khalid con el tema Location. Vamos a hablar de la inteligencia del corazón. Las emociones nos llevan a la felicidad o a la desdicha. Y sin embargo, ¿qué nos enseñaron en el colegio sobre sintonizar con la gente? Saber decir te quiero o expresar sanamente la cólera. Cero. No nos enseñaron nada de eso. Podemos tener un coeficiente intelectual alto, el más inteligente de la clase, pero carecemos de inteligencia emocional. Todos podemos desarrollar, cuidar, potenciar y hasta reeducar nuestra inteligencia emocional. Eso, eso de lo que todos hablan, pero que pocos han podido desentrañar. Todos hablan de inteligencia emocional cuando una persona se enoja o cuando una persona es, eh, tiene la vara de la sensibilidad muy a flor de piel. Bien, todo el mundo, decimos, esa persona carece de inteligencia emocional. Pero ¿cuánto sabemos del tema? Nadie discute acerca de si es importante o no la inteligencia emocional. Daniel Goleman recuerda... En su libro, Inteligencia Emocional, Kairos, para explicar una aparente paradoja, hasta las personas con un coeficiente intelectual más alto pueden ser pésimos timoneles de su vida y llegar a zozobrar en los escollos de pasiones desenfrenadas e impulsos ingobernables. En 1983, Howard Gardner escribió por primera vez de Inteligencias Múltiples, Distinguiéndolas de aquellas capacidades medidas por el coeficiente intelectual o conocimientos técnicos, dominio del lenguaje, lógica matemática. en número 7. Inteligencia verbal, inteligencia lógico-matemática, reconocidas por el coeficiente intelectual, inteligencia espacial, inteligencia musical, sinestésica, interpersonal e intrapersonal. Las necesitamos todas para marchar bien por la vida, pero las dos últimas resultan vitales. La inteligencia interpersonal es la capacidad para comprender a los demás y trabajar con ellos. ¿Cómo quiero que mi jefe me escuche? Y la inteligencia intrapersonal corresponde a la facultad de formarse una representación precisa de uno mismo y de utilizarla eficazmente en la vida. Ambas configuran lo que Daniel Goleman llamó inteligencia emocional. Muy bien, todo lindo hasta ahí, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la inteligencia emocional? Goleman explica que la inteligencia emocional es aquella que nos hace más capaces en el terreno personal y social. Claro, somos seres sociales, necesitamos las relaciones. De eso está compuesta la vida, de las relaciones del lenguaje, del intercambio de las emociones, del intercambio de los pensamientos, del intercambio de los descubrimientos, de las actitudes. Todo eso conforma la maraña social, la telaraña que nos envuelve. Abarca una serie de importantes aptitudes que necesitamos para conocer, manejar y controlar los sentimientos de uno mismo y de los demás y utilizarlos como guía del pensamiento y la acción, por ejemplo, algunos. Conciencia y reconocimiento de los propios sentimientos. ¿Estás ahí? ¿Tienes conciencia y reconoces tus propios sentimientos? ¿Qué es lo que te provoca la ira o qué es lo que te provoca a, a llorar? ¿A sentirte sensible? ¿A sentirte enamorado? ¿A sentirte molesto? ¿O a sentirte incómodo? Lo primero entonces es... Tener esa conciencia y el reconocimiento de los propios sentimientos constituye una pieza angular en la inteligencia emocional. La incapacidad de percibir y entender lo que nos dicen nuestros verdaderos sentimientos nos deja a su merced. Por otro lado, está la expresión y el control emocional. Implica el dominio de los impulsos y... La también adecuada canalización de la ansiedad, de la tristeza, de la ira o de la irritabilidad. Quienes carecen de esta habilidad tienen que batallar continuamente con las tensiones desagradables. Vamos a la música. Volvemos a escuchar un tema de Caleb y seguimos hablando de este importante tema.
1: Too late this morning, but I think I'll be okay. I'll be okay. Damn, my car still smells like marijuana. My mom is gonna kill me, gonna kill me. Traffic's backed up from corner to corner, so I guess I'll hit the highway. The highway, shake away all the stress off my shoulders. Gonna have a good day A good Because day Because And mm -hmm. mm -hmm.
0: tercera es la automotivación para conseguir los objetivos y las metas. Es la facultad de crearse metas gratificantes y proyectos personales y saber perseverar pese a los fracasos. Quienes carecen de ella buscan la gratificación inmediata aún a costa de naufragar. Le escuchaba a un, a un cliente, a un paciente, a un cliente eh, en coaching al cual le estoy eh, asesorando. Y me decía yo soy un especialista en boicotear mis propios objetivos y mis propias metas. Entonces ahí falta esa automotivación para conseguir esos objetivos. Y falta inteligencia emocional para, para trabajar correctamente ese ángulo que le permita salir adelante. El cuarto es el reconocimiento de los sentimientos de los demás. Eso se llama empatía. Constituye la clave del afecto y de la comunicación, pues permite sintonizar con lo que necesitan y quieren los demás. La incapacidad de ponerse en el lugar del otro conduce al autismo afectivo. Y cuando el ego está presente, el ego, la vanidad y el orgullo hacen una trilogía muy nociva al respecto. Porque esa trilogía nos impide el reconocimiento de los sentimientos de los demás. O dicho en un buen castellano latinoamericano, todo nos chupa un huevo. El quinto es la capacidad para manejar las relaciones sociales. Consiste en la facilidad para establecer relaciones de forma gratificante y eficaz. Hay que saber dar, hay que saber pedir, hay que saber recibir y también hay que saber negar. Quienes carecen de esta capacidad pueden verse envueltos en el aislamiento, o en la manipulación por los demás, o la propia dependencia afectiva. Esos cinco ejes de la inteligencia emocional, la inteligencia del corazón que tanto nos afecta, la conciencia y el reconocimiento de los propios sentimientos, la expresión y el control emocional, la automotivación para conseguir objetivos y metas, el reconocimiento de los sentimientos de los demás y la capacidad para manejar las relaciones sociales. Vamos a una pequeña pausa y al regreso vamos a hablar qué sucede cuando falla y cómo conseguir el control sentimental. Ya estamos de regreso. ¿Y qué pasa cuando falla la inteligencia emocional? Todas las personas experimentan emociones de alta, baja o media intensidad. Estamos expuestos a los estímulos del día a día. El jefe que nos grita, la compañera de trabajo que es Argel, la otra compañera de trabajo que vino con la regla, por lo tanto le cambió el carácter, el compañero que es desagradable de por sí, el que se hace del chistoso, la suegra entrometida, la vecina que se mete con mi perro y mi gato... Estamos expuestos a esos estímulos o esas situaciones. Algunas personas son esclavas inclusive de esas, eh, de esas situaciones y de esas emociones. Mientras que otras apenas reaccionan. No siempre es fácil saber interpretar las propias emociones. Porque a menudo se manifiestan de forma confusa y hasta contradictoria, ¿no? Por ejemplo, detrás de un aparente pusilánime o de una persona irascible puede esconderse una persona hipersensible. Nada es lo que parece. Un déficit de inteligencia emocional repercute en todos los aspectos de la vida y puede acarrear diferentes problemas. Hoy se sabe que no hay emociones malas, como el miedo o la tristeza, a las cuales le damos una connotación negativa, si sirven para protegernos u obligarnos a decidir. El miedo, por ejemplo, nos protege. Sin el miedo, cometeríamos acciones demasiado arriesgadas, por ejemplo. Solo tenemos que desprendernos de los sentimientos que aprisionan, esos sentimientos que nos hieren, que nos destruyen o que destruyen a los demás. Y entonces, ¿cómo conseguimos ese control en nuestros sentimientos? Uy, qué tema, ¿no? Recuperar las verdaderas emociones y saber nombrarlas. Al miedo hay que llamarle miedo, a la ansiedad, ansiedad, a la cólera, cólera, a la tristeza, tristeza, las cosas por su nombre. Así tiene que ser. Eso nos lleva a recobrar la libertad que nos negaron los educadores en la lógica y la razón. Despeguémonos de los paradigmas, patemos los paradigmas. Todas esas cosas que nos enseñaron y que nos metieron en la cabeza en el siglo XX con el tema de la lógica y la razón en primer lugar, fue lo que afectó a toda una generación. Siempre y cuando se encuentre el punto de equilibrio entre la negación, que es la inhibición o el bloqueo, y la expresión incontrolada, que es el arrebato o el estallido de una persona, las emociones, lejos de encadenarnos, nos garantizan la autonomía, o como yo le llamo, independencia emocional. Soy completamente independiente de lo que el otro piense o de lo que el otro sienta. Yo me hago responsable de lo que yo puedo decir, hacer o sentir, pero no me puedo hacer responsable de lo que sientan los demás. ¿Por qué? Porque es, eh, las emociones son el único lenguaje común entre los seres humanos. Las emociones que acarrean y llevan eh, en su mochila el, el lenguaje, el, el idioma, eh, el lenguaje corporal, las actitudes, las acciones, las decisiones. Esas emociones son el lenguaje común entre los seres humanos, más o menos influido por las diferentes, diferentes culturas. Y es también lo que nos guía en la vida. Eso es... Pura inteligencia del corazón Recuerda Hasta las personas con un coeficiente intelectual alto Pueden ser pésimos timoneles de su vida Y zozobrar en las pasiones Vamos a escuchar a Khaled Y volvemos enseguida <tose>
1: been treating me is getting out of hand and you walk around like you're so innocent i gave you my heart and it melted in your arms this isn't a place that i belong i feel your feel surrounded by your skin When my heartbeat vibrates so violently Inside of your head, I see it in your eyes You're no good for me And love is blind Oh, when cold blooded, cold blooded You want what I'm giving up But my love is not enough Cold blooded, cold blooded And I can't feel my fingertips But you feel better when we touch I lost my sight And you're leading me on Is it cause you're used to guys Always doing you wrong Do you really love me Is it just revenge Lately you don't seem so genuine And I feel your fear Surrounded by your skin You feel my heart If I feel so fine inside of your head I see it in your eyes and you're no good for me And love is blind Ooh, cold bloody cold bloody You want what I'm giving up But my love is nothing cold bloody cold bloody I can't feel my fingertips But you feel better when you touch mm -hmm. Fill me up, keep me out Use me up of all I got Surrounded by your skin You feel my heartbeat If I break off, so I and let it Inside of your head I see it in your eyes Not enough, cold, bloody, cold, bloody. Yeah. And I can't feel my fingertips, but you feel better when we touch. Mm -hmm. Fill me up, keep me out use me up of all I've got. It.
0: La inteligencia intrapersonal corresponde a la facultad de formarse una representación precisa de uno mismo y utilizarla eficazmente. Por otro lado, recuerda que, según Daniel Goleman, la inteligencia emocional es aquella que nos hace más capaces tanto en el terreno personal como en el social. Y por otro lado, si encontramos el punto de equilibrio entre la negación y la expresión incontrolada, las emociones nos garantizan la autonomía. No siempre es fácil saber interpretar las propias emociones, porque a menudo se manifiestan de forma confusa y a veces hasta contradictoria. Vamos a hablar ahora de cómo regular las emociones. Con frecuencia las emociones nos desbordan o nos perturban, pero sin ellas realmente no hay vida. Las emociones son las que nos permiten vivir esos picos, esos picos de alegría, por ejemplo, cuando después de un viaje llegamos a casa y vienen los abrazos, la alegría, las risas, las lágrimas, esos encuentros Tan, tan dignos de una escena de película, los encuentros de un aeropuerto, por ejemplo, de una estación de autobuses de larga distancia. Qué lindo, qué lindo que es mirar a esas familias cuando se reencuentran. Sin las emociones, realmente no hay vida. Las emociones son una fuente de autoconocimiento y también una fuente de transformación nos proporcionan pistas de lo que necesitamos para sentirnos mejor con nosotros mismos y también con los demás. La visión que la sociedad ha tenido de las emociones ha sido siempre negativa. Ver eh, llorar a un hombre, por ejemplo, fue por siglos, fue mal visto, mal visto que los hombres expresaran sus emociones, mal visto que los hombres eh, dedicaran tiempo a cuestiones emocionales hasta los poetas en algún momento que expresaban lo que sentían a través de, 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 su, de su arte de escribir eh, también fueron, fueron mal vistos en algún momento porque había que esconderlas o contenerlas porque se suponía que primero denotaban debilidad o primitivismo y segundo, porque la persona sin emociones era más libre para tomar decisiones. Qué mal nos hizo esa actitud social tan arraigada en algunas culturas del hombre no llora, que tiene que ser fuerte y se tiene que aguantar. Qué triste ver a una familia eh, de la realeza, por ejemplo, no expresar las emociones, ante el fallecimiento de alguien de la familia, porque el protocolo así lo indica. Qué triste, ¿no? Esto es la razón sin corazón. Por fortuna, hoy sabemos que este empeño por tapar las emociones y esconderlas es nefasto. Incluso más, la persona que niega o reprime sus emociones experimenta con más intensidad la emoción que intenta evitar. Pero qué daño nos han hecho, ¿no? Qué daño nos han hecho. Y la salud física y la salud mental se ven afectadas.
1: Promises focused on the smell of all the burnt out cigarettes. My thoughts play on repeat. Only comfort that I keep, cause in a moment I will be something you forget. Hopeless, hopelessly romantic. You, you got me stranded. Ooh. Tell me, was I ever something that you could regret? I know I wasn't the one for you, but at least I tried my best. Surrounded by questions like why you two part ways, but if my memory is right, you're the one that left. <coughs> I'll be hopeless, hopelessly, hopelessly, romantic. You, you got me, you got me stranded. Lift me higher, but I guess our times expire I'm giving you the match, set all love on fire Hopeless, hopelessly, hopelessly. romantic you You got me, you got me stranded yeah. Tell me, was I ever something that you could regret? I know I wasn't the one for you, but at least I tried my best. Surrounded by questions, like why do two part ways? But if my memory is right, you're the one that left. I'll be hopeless, hopelessly, Romantic You, you got me stranded.
0: El hombre por su naturaleza biológica, psicológica y social es un ser emocional, pero eso sí tiene que aprender a educar y dirigir sus sentimientos para que no se conviertan en un obstáculo en el desarrollo de su vida. La clave no es reprimir, sino regular, saber en qué momento, con qué propósito, de qué modo y con quién debemos emocionarnos. Las emociones son la respuesta personal y singular a los sucesos significativos de nuestra vida, fruto de un conjunto de factores internos y externos, innatos y aprendidos, que no pueden ser considerados de una manera aislada. Razón y emoción es una mezcla más que necesaria. En el error de Descartes, Adamacio señala que durante años se ha pensado que las decisiones acertadas provenían de una mente fría, que las emociones y la razón no se mezclaban, como el aceite y el agua. Pero investigaciones recientes en el campo de la neurocirugía han demostrado que una persona considerada muy inteligente, que sepa conservar la mente fría y mantenerse al margen de sus emociones, no solo comete una sucesión continua de desaciertos en el momento de tomar decisiones, sino que además no se tiene demasiado en cuenta a sí misma ni a los demás y vulnera a menudo aquello que podría ser personalmente beneficioso o socialmente conveniente. Numerosas investigaciones y estudios concluyen que, las emociones y los sentimientos no son en absoluto intrusos en la esfera de la razón, sino que por el contrario son indispensables para la racionalidad. Por ello, vivir y educar las emociones es una necesidad de primer orden. La educación tradicional sitúa al conocimiento por encima de las emociones, sin tener en cuenta que uno y otras no se pueden desvincular. La dimensión afectivo-emocional debe ser planteada como un eje vertebrador del desarrollo integral de la persona. Hemos nacido y estamos aquí gracias a las emociones. Y si no, díganle a papá y a mamá que nos expliquen cómo llegamos a este mundo. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. A menudo las personas que acuden a mí en alguna sesión de coaching me preguntan si se pueden evitar o prevenir las emociones negativas y la verdad que no, no siempre podremos prevenir ni evitar esas emociones negativas, pero sí conseguir minimizar los efectos perjudiciales que pueden tener, pero para que esto sea posible hay que sentirlas y al sentirlas hay que observarlas y al observarlas, hay que expresarlas igual que las positivas, o sea, por medio de canales y estrategias que favorezcan su integración con la relación con los demás, o con la relación con nosotros mismos, ¿por qué no? Una vivencia emocional puede resultar disfuncional, tanto por el exceso, que es una explosión desmesurada, como por defecto, que es la inhibición sistemática, pero el punto de equilibrio no es igual para todos. Cada uno debe identificar el tiempo cerebral que necesita para recuperar su estado óptimo después de una explosión emocional, así como las estrategias de regulación más efectivas en cada situación para restablecer e incrementar su propio bienestar y el de los que nos rodean? Es un trabajo individual, es un trabajo de cada uno para poner en acción el cambio y la transformación. Todos experimentamos en algún momento raptos emotivos que superan nuestra capacidad de respuesta. No nos es extraño a ninguno de nosotros y sentimos su efecto perturbador. Cuando pase, debemos afrontarlo como la oportunidad de potenciar ciertas capacidades personales y persistir aunque no tengamos los resultados deseados enseguida. La dimensión afectivo-emocional debe ser planteada como un eje vertebrador del desarrollo integral de la persona. Así decíamos en el bloque anterior. Hemos nacido... Y estamos aquí gracias a las emociones. Es la necesidad esencial de la persona. Esa necesidad es sentirse amada. Y para ello debe sentirse acogida, respetada, valorada por lo que es. No por lo que podría ser o por lo que desearíamos que fuese, ni tampoco por lo que hace. Solo así tendrá ganas de vivir. En contrapartida, también tiene necesidad de aprender a amar. Esa persona necesita aprender a emocionarse. En definitiva, partiendo de lo que somos como individuos únicos, las emociones nos pueden llevar a lo que realmente deseamos ser. Por eso deben ser bienvenidas. Sean las que sean, en lugar de evitarlas y ocultarlas, Debemos aprender a sentirlas como propias, a reconocerlas y a expresarlas de la manera más adecuada.
1: I couldn't stand the shame But if it's what it takes To put a smile on your face I guess I'll deal with it You hung with the popular kids And I couldn't in them But I sucked it up Because I wanted Oh, no, I... Thank <laughs> you.
0: Sabes que tú eres un corazón inteligente, asociamos las emociones a lo más íntimo de nosotros, a lo que explica muchas de nuestras actuaciones, pero al mismo tiempo nos parece que son nuestra parte más intomable, la que nos juega malas pasadas y la que por consiguiente conviene ocultar o soportar con resignación. Eso es así sobre todo porque la sociedad se ha encargado de encasillarnos y ha formalizado las emociones. Determina cuáles son correctas o cuáles son incorrectas. Cuáles no deben sentirse porque perjudican a quienes las tiene y cuáles conviene disfrazar ante los demás. Y al final terminamos siendo unos hipócritas emocionales. Así pues, son las convenciones sociales las que han decidido qué emociones podemos tener cuál debe ser su intensidad y en qué situaciones pueden aparecer, quién puede sentirlas y quién no. ¿Te gustaría ser un independiente emocional? Toma las riendas de tu vida, vas a ver cómo cambia todo. Esto ha dado lugar a algunos estereotipos como, por ejemplo, es inadmisible que ciertas personas manifiesten una alegría o una pena excesivas. O... Las mujeres tienen que ser afectuosas y débiles, y los hombres analíticos e invulnerables. No sé a quién se le ocurrió estereotipar las emociones, pero yo me quiero sentir libre. Libre de emocionarme cuando recibo afecto de otra persona, una palabra amable, un reconocimiento. Quiero sentirme libre para emocionarme cuando doy un, una charla, o cuando doy una capacitación, cuando cuento una anécdota, o cuando utilizo alguno de mis recuerdos o alguna de mis vivencias que, que dejaron alguna huella, alguna marca en mi vida y que me emociona y me sigue emocionando y me va a seguir emocionando y me quiero sentir libre de sentir esa emoción y de poder transmitirla porque en esa emoción va parte del mensaje o el mensaje forma parte de esa emoción. Quiero sentirme libre porque hay que vivir las emociones. Quiero sentirme libre y no resignarme a que haya unos territorios racionales y otros territorios emocionales. Aunque esto contradiga la mezcla indisociable de corazón y emociones que es toda nuestra vida personal y de relaciones, no, 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 no. Al contrario. Debemos cambiar ese modelo que hemos seguido tradicionalmente por uno más acorde con nuestra verdadera naturaleza, constituido por emociones y razones. Esto significa que hay que vivir e identificarse con las emociones, no negarlas, porque primero, nos guste o no, tenemos las que tenemos. Y segundo, porque sirven para orientar a la razón. Y esas emociones que tenemos son producto de nuestras vivencias, so, son producto de nuestros pesares, son producto de lo que hemos vivido, de, de las alegrías y de las tristezas que hemos ido acumulando a lo largo de nuestras vidas. Por eso conocerlas y saber sus causas nos da la capacidad de influir sobre nuestras reacciones y nos aleja del determinismo biológico y cultural para acercarnos a una autonomía personal.
1: So you're still thinking of me just like I know you should i cannot give you everything you know i wish i could i'm so high at the moment i'm so caught up in this yeah we're just young dumb and broke but we still got love to give while we're young dumb young young dumb and We still got love to give while we're young, dumb, young, young, dumb. Remember
0: al último bloquecito del programa tenemos que decir que la distinción que a veces se hace entre las emociones positivas las que creemos que son positivas como el amor, la alegría la satisfacción y por otro lado las negativas como el miedo, la rabia, la tristeza no significa que unas sean malas y otras buenas sino que unas coinciden con nuestros objetivos que son adaptativas y las otras no, que unas las vivimos como placenteras y las otras no. La melancolía, por ejemplo, puede ser de una gran belleza, y el humor, el humor puede resultar ofensivo a veces. Las emociones que nos parecen peores sirven para obligarnos a reformular nuestras metas, y luego son válidas. En todo caso, aunque no podamos evitar las emociones negativas, si sí es factible, con entrenamiento, minimizar los efectos perjudiciales que pudieran derivarse de ellas sobre nuestras vidas y relaciones. Quizás ese sea el camino, pero para que eso sea posible hay que sentirlas, hay que observarlas y hay que expresarlas igual que las llamadas emociones positivas para saber qué dicen de uno mismo y aprovechar ese potencial que nos hará ganar una competencia emocional más amplia. Todas las emociones pueden ser positivas si sabemos aprovechar las vivencias que de ellas se derivan, si nos hacen más accesibles y más permeables, en definitiva, si nos hacen más humanos. Soy Andrés Valencia, desde Asunción, Paraguay, en el programa Con Buena Onda, para hacer, hacer y tener radio, la radio humanista. Te espero el próximo sábado, a las 18 horas, hora de México Central, a las 19 horas, hora Central de Sudamérica.